0: טוב, אז אנחנו נתחיל. אז ניקח רגע להתארגן, להתמקם, חווח, שאיפה לשחרור מהפה. כמה רגעים להתאסף. להביא את תשומת הלב למפגש. לאט, נבוא למרחב המשותף, נפתח את העיניים. היי. Uh, מי בסטודיו? אני לא רואה, אתם רחוקים. אירנה uh, ושקד ואירית אשתו. היי. היי לכויין ולכולם. אז, אז אירנה היא בעצם אימא של סוניה, שמעתי נכון? אוקיי, okay, עכשיו זה הרבה יותר ברור. אוקיי, <laughs> okay, אני רגע שמה אוזניות. יופי. Okay. 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 אז היי, uh, okay. אני רוצה אבל, לפני שאנחנו מתחילים, uh, לקחת דקה ולספר שאני פותחת קבוצת uh, קריאה והתפתחות, קבוצת העמקה חדשה, uh, לאור חוכמת הבהג ודגיתה. הקבוצה תתחיל לעבוד בנובמבר. Uh, וזה תהיה בעצם קבוצה שתיפגש פעם בשבוע בזום ופעם בערך בחודש וחצי לסדנת שבת ארוכה. Uh, הקבוצה תקרא את אבהג ודגיתה, שהיא טקסט מדהים, uh, בעיניי הטקסט הכי מדהים, uh, שבעצם מדבר על יוגה כדרך חיים. Uh, ובספטמבר אני אקיים שני מפגשי מבוא. Uh, היכרות עם אבהגה וגיתה והיכרות עם הפורמט של הקבוצה. Uh, בשמיני לספטמבר, זה יוצא יום שלישי, זה יהיה בתל אביב, ובחמש עשרה לספטמבר בזום. Uh, הפורמט של הקבוצה יהיה פורמט uh, שונה מהפודקאסט, זה יהיה פחות הרצאתי, יותר אינטראקטיבי, יותר התפתחותי, יותר משהו שנותן מקום למשתתפים להתבטא, ואיזשהו uh, מרחב של חקירה משותפת. אז uh, אתם ממש ממש מוזמנים ומוזמנות למפגש מבוא, וכמובן לקבוצה, ועוד פרטים אפשר uh, לבקש אצלי, בפייסבוק, בטלפון, באתר, בכל, uh, בכל פורמט שנגיש לכם. אז זה בנושא הזה, ואנחנו בעצם uh, חוזרות ליוגה סוטרה. פעם קודמת קראנו את סוטרה, uh, לא, לא מעופסת על המספרים, אני חושבת 46, נכון? 46. דיברנו על הרפיית מאמץ והיספגות באינסוף. נכון, הסוטרה שבעצם מסבירה לנו איך מבצעים אסנה. הסוטרה הקודמת אמרה לנו, אסנה היא יציבה ונינוחה, והסוטרה הזו בעצם אומרת לנו איך מתבצעת אסנה שמגלמת את הצמד הלא טריוויאלי הזה של יציבות ונינוחות, את הצמד הזה שהוא באמת... מאוד מאוד שונה, דיברנו על זה, מהאופן שבו אנחנו רגילות לבצע פעולות בתוך היומיום. אז יש כאן בקשה לאיזושהי חריגה ממצב התודעה אה, שמתוכו אנחנו בדרך כלל פועלות, שמתוכו אנחנו פועלות ברגיל, בכל פעולה שאנחנו מבצעות ביומיום, כדי לייצר את פעולת האסנה כך שהיא תגלם יציבות ונינוחות. נדי, זה באמת מסיך לי, את יודעת, אז אולי נעשה את זה אחרי זה. סליחה. Ee, עכשיו, אז איך עושים את זה, אוקיי? איך מבצעים את הפעולה הזו שהיא כל כך שונה מהפעולה אה, הרגילה שלנו ביום-יום? אז סוטרה אה, 46 אומרת לנו, היא מתבצעת, כלומר האסנה מתבצעת, על ידי קרייתנה שייטיליה, הרפיית מאמץ ואננטיה סמאפטי, היספגות באינסוף. עכשיו, אני טיפולת אחזור על מה שדיברנו בפעם הקודמת, כי היה לנו מפגש די קצר, אבל בכל אופן זה הוקלט ואפשר להקשיב. אז התחלנו מלדבר על הרפיית המאמץ, ודיברנו על זה שקודם כול עצם הניסוח הזה, שהוא לא לדוגמה היעדר מאמץ או אי-מאמץ, מרמז לנו על איזשהו שיח עם המאמץ. סליחה שוב, מדי, אתה יכול להביא לי את המטען? אוקיי, אנחנו היום בהתארגנויות לוגיסטיות. כלומר, אנחנו יוצאים, או המחבר יוצא, מתוך איזושהי נקודת מוצא שיש לנו מאמץ. שנקודת המוצא הרגילה שלנו, כשאנחנו באות לבצע פעולה, ובהתאם לכך גם כשאנחנו באות בהתחלה, לפחות בתחילת הדרך, לבצע את פעולת האסנה, היא מאמץ. והתנוחה, או איזשהו מיקום של הגוף, הופך לאסנה כשאנחנו מרפות את המאמץ הזה. אוקיי, okay, זו נקודה מאוד מאוד משמעותית, כי כמו שאמרתי גם בפעם הקודמת, אני חושבת שהטקסט והמחבר של הטקסט והמסורת באופן כללי לוקחת בחשבון בצורה מאוד מאוד יפה את נקודת המוצא המאוד צנועה שלנו ביחס לאפשרות לגלם בתוך פעולה יציבות ונינוחות. אז נקודת הפתיחה שלנו היא מאמץ, והתנוחה הופכת לאסנה בהרפיית המאמץ. עכשיו, יש כאן איזשהו בלנס, מאוד מאוד עדין, שהוא גם נקודה, זה פרק, שהוא גם נקודה מאוד מעניינת לחקירה בעיניי, ממש בתוך התרגול. כלומר, יש איזשהו מין מרחב שהוא <אז> דינמי, של הרמה שאנחנו צריכות לתחזק, רמת האתגר, בואו נגיד את זה ככה, שאנחנו צריכות ורוצות לתחזק בתוך התרגול, כדי שמצד אחד זה לא יהיה ביטוי של עצלות, כן, והתודעה לא תשתעמם. מצד שני, זה לא יגלוש למקום הזה של מאמץ, ואז המערכת תהיה סוערת אה, ומוצפת. אז יש כאן איזושהי קריאה לתשומת לב מאוד מאוד קרובה, איפה נמצאת התודעה בתוך התרגול, איך התגובה של התודעה לתנוחה שאני עושה. האם הלכתי רחוק מדי עם התנוחה הפיזית, כך שהיא כבר לא יכולה לגלם עבורי יציבות ונינוחות של הגוף והתודעה? זאת אומרת, אין, אין טייס אוטומטי. כשאנחנו על טייס אוטומטי בתרגול, הסיכויים שלנו באמת להיות באסנה, הולכים ופוחתים, ואנחנו נמצא את עצמנו יותר בתנוחה, באיזשהו מיקום גופני. אז אני חושבת שיש כאן באמת איזושהי אה, הוראה שכמה שהיא מופשטת, או לפחות החצי השני שלה של היספגות בה אינסוף, הוא מופשט, ועל המקום הזה של הרפיית המאמץ יש בו עומק אה, לא מבוטל. ויש פה איזשהו משהו שכל הזמן מבקש מאיתנו להיות בתשומת לב מאוד מאוד קרובה למה קורה לנו בגוף, מה קורה לנו בתודעה ומה קורה במפגש ביניהם, בתוך התנוחה. מה עוד בנקודה הזאת? אוקיי, וכמובן, needless to say שכמו בתרגול, כך בחיים. כן, האסנה היא בסך הכל... אפשר להגיד אפילו איזושהי מטאפורה, או איזשהו דימוי לאיך שאנחנו בחיים. אז כמו, ש... כמו שאיך שאנחנו מבצעות את האסנה מגלמת, איך שאנחנו מבצעות כל פעולה ופעולה לאורך היומיום, העקרונות האלה של הרפיית מאמץ ויציבות ונינוחות רוצים להתגלם בחזרה, כשאנחנו מתאמנות בהם בתוך האסנה, לתוך כל פעולה ופעולה ביומיום. זהו בנקודה הזאת, יש על זה שאלות. או שאני עוברת להיספגות באינסוף. יש משהו על זה? אוקיי, זה די ברור. עכשיו, על היספגות באינסוף דיברנו בפעם הקודמת, וגם נטע דיברה על זה בסוף המפגש, על איך אנחנו יכולות לקחת את ההיספגות באינסוף הזו ממש לתוך התרגול. אוקיי, אנחנו קודם רגע ברובד הזה של ההנחיה המאוד מאוד מופשטת הזאת, וגם רגע אפילו אפשר לציין את הפער העצום בין... שתי הזרועות של הסוטרה הזו. הרפיית מאמץ מאוד ברור, מאוד ישיר, היספגות באינסוף מאוד לא ברור, מאוד לא ישיר. לפחות לא לתוך איך התרגול הפיזי שלנו אמור לגלם את זה. אז היבט אחד שדיברנו על זה, ניסי, חיברתי בעצם בין הרפיית המאמץ לבין היספגות באינסוף מבחינה תודעתית. כלומר, גם כשאני מזהה בתוך התרגול של ללכת הלאה עם האתגר הפיזי, לא יאפשר לי לגלם יציבות ונינוחות. אז אני עוצרת ברמה הפיזית ובתודעה, אני עדיין שוהה בתוך פוטנציאל ההמשכיות האינסופי של התנוחה. ו- ואפשר להקשיב בפעם הקודמת גם, כמו שאמרתי, בסוף המפגש, היה שיח עם נטע בהקשר הזה, על-, על באמת כל מיני הנחיות מאוד מאוד ברורות, שאפשר לתת בתוך התרגול ונקודות מבט מאוד יפות בתוך התרגול, שמאפשרות לגלם את המקום הזה. שבו עצם השהייה בפוטנציאל האין-סופי של התנוחה, גם ברמת הווריאציות שלה, זה היבט אחד של זה, גם ברמת המשך של התנוחה, משך השהייה בתנוחה, עושות ממש טרנספורמציה לנוכחות הגופנית, לנוכחות של מערכת העצבים, אם תרצו להיכנס מהכיוון הזה, אה, בתוך הביצוע של האסנה. אז זו נקודה אחת שאנחנו יכולות להיות בה אה, בתוך התרגול. עכשיו, נקודה שהיא קצת יותר פילוסופית, או קצת יותר מופשטת בהקשר הזה של היספגות באינסוף, ואנחנו גם תכף נראה שהיא מתחברת לסוטרה הבאה, זה בעצם לקחת את ההוראה הזו של אננטיה סמאפתי של היספגות, או חלק מתרגמים, התבוננות באינסוף, לאיזשהו משהו שמזמין אותנו לשים סימן שאלה, או לפחות... להפנות את אור המודעות, גם אם לא כסימן שאלה בתור התחלה, למערכת היחסים בין הגוף לחלל. ולאופן שבו אנחנו תופסות נפרדות מאוד מאוד ברורה בין הגוף שלנו לבין החלל שמקיף אותו. נכון, ברגיל מאוד ברור לנו, גם אם אנחנו לא צריכות לחשוב על זה, איפה נגמר הגוף הפיזי שלי ואיפה מתחיל החלל שמקיף אותו. אבל בעצם הנחת המוצא המאוד מאוד בסיסית הזו, שעליה מושתת כל התפקוד שלנו וכל, לא כל, אבל הרבה מתפיסת העצמי, היום-יומית שלנו בעצם נובע מנתוני החושים. נכון, אני תופסת את הגוף שלי כנפרד מהחלל על בסיס זה שאני רואה אותו כנפרד מהחלל, שאני מרגישה אותו כנפרד מהחלל, ואם אנחנו חוזרים למסר של מסורת היוגה לגבי נתוני החושים, מישהו זוכר? מישהי זוכרת? כן? לא? אוקיי. זוכ, זוכרות אבל מתביישות. אז בעצם הרבה ממסורת היוגה, אנחנו גם תכף נגיע לזה בפרטיה הרא, הרבה אנחנו מדברים על כינוס החושים. נכון? אנחנו מדברים על נתוני החושים ומושאי החושים כמשהו שמושך את התודעה החוצה, שמושך את התודעה לכיוון הצמד של השתוקקות ודחייה. כן, אובייקטים עמוסאים אה, של החושים כעמוסאים שכלפיהם יש לנו השתוקקות ודחייה, אותה השתוקקות ודחייה שמסבה סבל, אותו סבל שממנו אנחנו רוצים אה, להשתחרר. לכן התרגול המעודן, כן, התרגול היותר מדיטטיבי של היוגה, מתחיל בכינוס החושים. ואנחנו מסתכלים על החושים ועל נתוני החושים כמשהו שמסיח את הדעת ואת התודעה מהמציאות הפנימית כפי שהיא. אותה מציאות שאליה אנחנו רוצות להתחבר דרך תרגול היוגה. עכשיו, באותו סל של נתוני החושים, גם הגבולות המאוד הרמטיים האלה בין הגוף לחלל. אוקיי, אז באיזשהו אופן ההיספגות באינסוף הזה, אם אנחנו לוקחות אותה לרמת האסנה ולרמת הגוף, יכולה להביא איזושהי נקודת מבט יותר מופשטת ויותר מעודנת לתרגול, בהקשר של גבולות הגוף שלי. כן, להתחיל לחוות ולהתבונן, ואולי אפילו למדות תוך כדי התרגול, על החלל כאיזשהו מאפיין של הגוף, שהוא לא בהכרח נפרד ממנו. כי הרי הגוף שלנו נתפס על גבי החלל. אם אנחנו הולכים רגע לתודעה ולשפה ולאופן שבו קוגניטיבית אנחנו תופסות את הגוף שלנו. התודעה שלנו תמיד תופסת משהו ביחס למשהו, משהו על גבי משהו. אנחנו לא יכולות לתפוס גבולות כ... Uh, מתקיימים באיזשהו ואקום, נכון? תמיד יש לנו את הגבול, את מה שנמצא בפנים ואת מה שנמצא בחוץ. אז החלל מבחינה פילוסופית יכול להפוך להיות ממש משהו שמאפיין את הגוף שלנו, משהו שמאפשר לנו לתפוס את הגוף על גביו, לתפוס את הגוף שלנו כמשהו שהגבולות שלו מוגדרים בצורה טנטטיבית ביחס לחלל, ואלה בדיוק אותם גבולות תודעתיים שהיוגה רוצה לערער. <אח> ובעצם, בתוך התרגול, להתחיל לחשוב יותר ויותר על הגוף והחלל כנמצאים באינטראקציה. וזה איזשהו משהו שיכול מאוד מאוד, בחזרה להרפיית המאמץ, להוריד את הדחיסות של הגוף, בתפיסה, בחוויה, להוריד את הדחיסות של המסה של הגוף ולהוריד את הדחיסות של המאמץ. האפשרות לראות את הגבולות בין הגוף לחלל, כפי שאנחנו תופסים אותם ביומיום, כווריאציה מסוימת. והאפשרות להתחבר uh, יותר למקום של אינטראקציה בין הגוף לחלל. Uh, ואם צריך להגיד באופן מפורש איך זה מתקשר להיספגות באינסוף, באופן הזה הגוף שלנו הופך להיות סוג של אינסופי. אוקיי? מהסופיות המאוד ברורה הזו של הגוף והגבולות הפיזיים שלו, לאיזשהו משהו שהוא נמצא באינטראקציה, לאיזשהו משהו שנמצא בהדרגה. להיפתח תודעתית לתוך המערכת הפתוחה. שאנחנו באמת, שרק נראית לנו מאוד מאוד סגורה ומוגדרת בגלל נתוני החושים המאוד דומיננטיים, שעל פיהם אנחנו תופסים את המציאות. שאלות או תגובות. על זה או
1: על הסוטרה.
0: אדר? כן, אני שומעת מאוד חלש משום מה. שומעת? רגע, נראה לי שזה
1: אצלי. כן, אני שומעת. כן, זה, זה באופן כללי על האסנות. אני חושב שאת קצת דיברת על זה, אבל אם תוכלי אולי קצת להרחיב, התפיסה שלנו היום לגבי היוגה היא מאוד מעוטית לכיוון האסנות, וזה גם, אני מבין שזה, אולי תסבירי קצת שזו התפתחות שקרתה במשך הרבה מאוד שנים. אני שואל, למה הוא התכוון שהוא כתב את זה אז. זאת אומרת, אה, התיאור הוא, 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 הוא אחלה, תיאור נהדר של האסנות אה, במובן הפילוסופי, אבל הוא התכוון, אני בטוח ש... זאת אומרת, אני מעריך שלא, שהוא לא התכוון למה שאנחנו מתכוונים היום, אבל אולי תוכלי להרחיב על זה. Okay. Um, אוקיי. אני לא ארחיב על זה
0: הרבה. כי זה איזשהו תהליך היסטורי שלם, שאני מדברת עליו בקורס מורים באחת ההרצאות, איך הגוף הפך להיות ממשהו שבמסורת ההודית הקדומה הוא איזשהו סרח עודף, איזשהו משהו טמא, שלא מתייחסים אליו בכלל, למה שאנחנו רואים היום ביוגה, ב- ביוגה כמו שאנחנו מבינים אותה, והתהליך הזה קרה בין היתר דרך מסורת הטנטרה. שרובנו מקשרים אותה בעיקר לטנטרה מינית, זה מה שאנחנו מכירים, אבל זה חלק מזערי מתוך מסורת הטנטרה, שהפכה להיות דומיננטית בהודו לאורך ההיסטוריה, והכניסה את הגוף כאיזשהו משהו ש... בכלל את החומר, אגב, לא רק את הגוף, כאיזשהו משהו שאנחנו עובדים איתו כדי להשתחרר, ומעבירים אותו טרנספורמציה. אז זה, ככה, במשפט אחד, היסטוריה של אלפיים שנה, שאליה פחות ניכנס. פטנג'לי מתייחס לתנוחת ישיבה, וגם ויאסה מציין לדעתי 11 או 12 תנוחות ישיבה ושכיבה, שווה סנא. כלומר, אין אה, ביוגה המוקדמת, ביוגה הקדומה, תרגול פיזי. זה, זה פשוט לא חלק מהמסורת. ההוראה אה, שפטנג'לי נותן היא לגבי תנוחת הישיבה, ואיך צריכה להיות תנוחת הישיבה. ואת ההוראה הזו... אנחנו לוקחות לתוך התרגול שלנו היום. אוקיי? ונראה לי שיש עוד המון 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 מה להגיד על זה, אולי נעשה על זה איזה מפגש ספציפי ארוך יותר, כי אני חושבת שזה מעניין, אבל נראה לי שבמסגרת הזאת נסתפק בזה. סבבה? אוקיי. עוד משהו?
1: כן. יש בכל מיני מסורות הינדואיסטיות, כל מיני הנחיות שהן חלק מאיזשהו טקס ש... מייצר תחושת אקסטאזה.
0: אני אשמח אם תתקרב קצת לפלאפון, כי אני לא שומעת, אולי אפילו תיקח אותו אליך.
1: את שומעת עכשיו? כן, בסדר. מעולה. אז יש במסורות אינדואיסטיות שונות כל מיני הנחיות שמביאות, מטרתם להביא על איזושהי תחושת אקסטאזה, חלק מטקס. והחיבור לאינסוף הזה, גם קצת דיברת על האינסוף כאיזה מרחב, קצת נשמע לי קצת כמו כזה... Uh, הפחתת uh, העצמי, uh, שזה אולי גם איזושהי הנחיה שהיא בחלק מהטקסים, בחלק מהמסורות uh, רלוונטית, ואני תוהה אם באמת לכאן זה מכווין, זאת אומרת, ה, uh, אם זה בעצם איזושהי הנחיה כזאת, uh, להתחבר לאינסוף, אני חלק מאינסוף, אינסוף אינסוף, ולא יודע, כעבור כמה דקות, שעות, ימים, uh, שנים שאני אעשה את זה, אז באמת אני אכנס לאיזשהו uh, טרנס תודעתי, שזה בכלל לא... מהאזור הזה, ובאמת יש פה איזושהי תפיסה שהיא יותר פילוסופית אה, ולא פרקטית. וכשבאנו... לאיזה לא זה...
0: מסורות אתה מתייחס? כשאתה אומר יש מסורות שככה, אז אה, אני את... חושב שעין אה,
1: עצמי אה. זה יותר זן בודהיזם, נראה לי. שם mm-hmm. זה נפוץ בעיקר של כזה זריקת אנרגיה ממקום למקום. Mm-hmm. אבל אני חושב שגם במסורת הכזה, המדיטציה שהם לבודה של הסתכלות על ה... על, על, על שער הגוף של הנשימה, ולהסתכל על, ה, על האורך של הנשיפות, להיות מודע לאורך של השאיפות והנשיפות, mm-hmm. ואז ה, המסורות שהתפתחו מזה של, של הג'אנה, ומה mm-hmm. עושים כשאתה בג'אנה 1, איך לא mm-hmm. להפסיד את זה, וללות בג'אנה 2 וכו' וכו'. אז אני טועה אם, אם, אם זה גם משהו כזה, או שיש פה איזושהי אמירה פילוסופית. ואין בו בכלל טקסיות כלשהי, הנחיה פרקטית.
0: אוקיי, אז זו שאלה טובה. הזן-בודהיזם הוא הרבה יותר מאוחר מהתקופה שאנחנו מדברים עליה פה. זה דבר אחד, וגם הוא מתרחש במרחבים שהם מאוד שונים גיאוגרפית. אז זה פחות משהו שמתחבר כאן. אתאנג'לי, כן? מכיר בודהיזם, וגם בפרק הרביעי מתפל... מתפלמס עם הבודהיסטים, אבל המסורת הפרקטית של היוגה היא שונה מהמסורת הפרקטית הבודהיסטית. הבודהה בתרגול שלו יותר מגיב לפרקטיקות יוגיות קדומות יותר, כי הוא היה קדום, הבודהה קדום לטקסט הזה בערך באלף שנה. אז, אז הפרקטיקות של הבודהה יותר מתכתבות עם יוגה מוקדמת יותר, שבמידה רבה גם, של, גם הפרקטיקות של היוגה של פטנג'לי מתכתבות עם פרקטיקות יוגיות קדומות יותר, כמו למשל טפס, שאגב, תכף יחזור אלינו בפרשנות של ויאסה לאחת מהסוטרות הבאות. עכשיו, בגדול אין תשובה חד משמעית לשאלה הזו, כי כמו שכולנו שמים לב, ויוד... ומי שכבר... עוקב בקבוצה הרבה זמן יודע, שפטנג'לי לא ממש מתייחס לתרגול פיזי, כמו גם הפרשנים שבאים אחריו. ب... באופן כללי אפשר להגיד שהסוטרות שמתייחסות לאסנה, הן אולי הסוטרות שיש עליהן הכי פחות פרשנות. כלומר, הדבר הזה לא היה מרכזי בתפיסה של המסורת את עצמה, ולא היה הרבה מה להגיד על זה. כלומר, אנחנו באמת לא יודעים... אגב, לא רק על אסנה, בכלל אנחנו יכולים לראות שכשפטנג'לי מדבר על תרגול, הוא לא מפרט לנו מה זה התרגול הזה, נכון? היינו בזה בתחילת פרק 2. הוא אומר, התרגול צריך להיות בעל מאפיינים כאלה, בעל מאפיינים אחרים, הוא צריך לעשות אותו בנחישות ולאורך זמן, אבל אנחנו לא מקבלים אינפורמציה לגבי מה בדיוק היה התרגול הזה. ויכולות להיות לזה הרבה סיבות. אחת מהסיבות האלה יכולה להיות שהתרגול עבר בין מורה לתלמיד, ולא קיבל תיעוד בתוך הטקסט. עכשיו, אם זה שאין לנו תשובה חד משמעית, אני נוטה להניח שהדיבור הזה על היספגות באינסוף הוא לא רק דיבור פילוסופי בכלל. בין היתר בגלל שיש לנו את המילה סמאפתי. וסמאפתי לוקחת אותנו לפרק הראשון שבו מדובר על כל מיני מצבים שנקראים סמאפתי, שהם כל מיני מצבים מדיטטיביים בדומה לסמאדהי. אנחנו לא העמקנו בזה במסגרת הקריאה שלנו בפודקאסט, כי כמו שאמרתי אז, הסוגים השונים של המצבים המדיטטיביים המתקדמים הם פחות רלוונטיים לרמת התרגול והעבודה שלנו, אבל אני נוטה להניח שאננטיאס המאפתי, היספגות באינסוף, היא מצב מדיטטיבי ממשי, שהטקסט מכוון אליו ביחס לתנוחת הגוף, ביחס לתנוחת הישיבה. אבל אנחנו לא יודעים להגיד את זה כי זה לא מופיע באופן ישיר בפרשנות. זה ענה?
1: כן, תודה.
0: אוקיי. עוד שאלות על זה? אחלה. אז אני קצת ממשיכה. אנחנו לפחות נסגור היום את, ה... את החלק של האסנה. אז היינו ב... האסנה, איך תרגמתי את זה בדיוק? בואו נראה. האסנה היא יציבה ונינוחה. היא מתבצעת על ידי הרפיית מאמץ והיספגות באינסוף. והסוטרה האחרונה שעוסקת באסנה אומרת, תתאה, ואז, או כך, דוונדווה, אנא בגההתאה. דוונדווה, אנא בגההתאה. כך, או אז, הוא אינו נפגע, אנא בגהתאהה, מצימדי הניגודים, אוקיי? Okay? מה שנקרא בסנסית דוונדווה. כאשר... הוא אה, מבצע את התנוחה באמצעות הרפיית מאמץ והיספגות באינסוף, הוא אינו נפגע מצמדי הניגודים. עכשיו, למה לדעתכם פטנג'לי מתייחס כאן כשהוא מדבר על צמדי הניגודים? כן, סוניה. אני חושבת שהוא מתייחס לניגוד בין התפיסה של התודעה לבין החושים. Mm-hmm. כאילו, בין החושים לבין ה... בין הפיזי ל... לתודעה. Mm-hmm. הניגודיות הזאת. אוקיי. Okay. עוד מישהי או מישהו? אוקיי. Okay. אז בגדול, הוא מתייחס כאן לכל <laughs> צימדי הניגודים, אוקיי? Okay? זה גם מה שאת אומרת, סוניה, אבל זה גם ברמה הרבה יותר בסיסית, מי שנניח מכיר uh, את הבהגוות גיטר ויצא לו לקרוא, או, או פנישדות ויצא לו לקרוא, זה משהו שחוזר כל הזמן. Uh, הוא אינו נפגע מקור או מחום, מעצב או משמחה, מיגון מי, uh, או מהתעלות רוח, אוקיי? Okay? זה איז, איזשהו, איזשהו תיאור. שמשתמשים בו כל הזמן uh, כדי לתאר את היוגי. היוגי שהתעלה על צימדי הניגודים, ואם נשלים את המשפט, צימדי הניגודים שאנחנו, הלא יוגים, או הלא יוגים המושלמים, מיטלטלים ביניהם בתגובה של השתוקקות ודחייה.
1: זה משהו על-אנושי.
0: זה משהו על-אנושי, נכון. וזה, וזה בדיוק היוגי. היוגי הוא על-אנושי. במיוחד היוגי הקדום יותר. כי הרי בא... באופנישדות, שאני מניחה שלפחות חלקכם לא מכירים, כי לא התייחסנו לזה כאן בכלל, המטרה של היוגי, בין היתר, היא על מוות. אוקיי? להגיע למת... למה שאנחנו קוראים לו אמריתא. בין היתר. שוב, יש גם דיבורים על שחרור, יש דיבורים על שחרור מסבל, יש דיבורים על כל מיני דברים. אז אין ספק שליוגי יש קווים על אנושיים, וזה בהחלט אחד מהם. אז אנחנו מדברים כאן... על איזשהו מצב שהוא לחלוטין משול לשחרור מסבל. נכון, המקום שבו אנחנו לא נפגעים מצימדי הניגודים. מה זה להיפגע מצימדי הניגודים בלשון היוגה? זה לפתח תגובה של השתוקקות ודחייה. ולכן סבל, ולכן קרמה, ולכן בורות. אוקיי, אנחנו חוזרים כל הזמן לכל המעגל או לכל השרשרת הזו שמלווה אותנו מתחילת הטקסט. ו- ואולי נש- נסיים או נשהה... פשוט עם הדבר הזה, כן, שיש לנו כאן אה, את הפרי הנעלה ביותר, כן, של מסורת היוגה, שיכול לנבוע מביצוע תנוחת הגוף בצורה הזאת. כן, מביצוע תנוחת הגוף כשהיא מגלמת נינוחות ויציבות, כשהיא מבוצעת באמצעות הרפיית מאמץ, והיא ספגות באינסוף. ו- והאימון בכך, כן, האימון בכך, האימון בניואנסים המאוד עדינים והעמוקים האלה, שהופכים איזשהו מיקום גופני לאסנה, ברמה הישירה ביותר, עושה טרנספורמציה של התודעה. אוקיי? וזה מה שהטקסט הזה אומר לנו. עכשיו, כמובן שזה תלוי בהקשר של כל האיברים. בגלל זה יש לנו שמונת איברי תרגול, האסנה מגיעה פחות um, או יותר באמצע, יש לנו את היאמן יאמה שמגיעות לפניה, יש לנו את כל איברי התרגול היותר מעודנים והמדיטטיביים שמגיעים אחריה. כלומר, אם נתרגל רק אסנה, בעצם אי אפשר להגיד את זה אפילו. נכון? כי אנחנו יכול, עשויים לנסות לתפוס על זה טרנד ולהגיד, אה, אז רק מהאסנה אפשר אה, להשתחרר מהפגיעה מצמדי הניגודים. סבבה, אז לא צריך לשבת למדיטציה ולא צריך לעשות יאמן יאמה ולא צריך לעשות כלום. אבל איך בדיוק אנחנו יכולים לעשות אסנה באמת? כלומר, איך אנחנו יכולים לעשות תנוחה שמגלמת יציבות ונינוחות? איך אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה שמתבצע באמצעות הרפיית מאמץ והיספרות באינסוף, אם אין לנו איזשהו תרגול מדיטטיבי בחיים? כן, אם אין לנו חיבור לטבע המעודן של התודעה באמצעות קיום היאמות והניאמות. אז יש הרבה שטוענים שאיברי התרגול הם לא בליניאריות. כן, אנחנו צריכים את כל האיברים בשביל כל האיברים. העבר, זה איזושהי מערכת שלמה של איברים שתומכים אחד בשני, כדי שכולם יוכלו להתקיים וכדי שמטרת היוגה תוכל להתממש. אז זהו, זה, זה חשוב להגיד. יש שאלות, למרות שאין לנו זמן, רק שאני אדע אם יש שאלות שאני לא הולכת לענות עליהן. אוקיי, <laughs> okay. אז אנחנו נסיים בכך, ופעם הבאה נדבר על פרנה יאמה. סיימנו אסנה. תודה רבה. סוף שבוע טוב, שבת שלום ונתראה. ביי ביי. היי, כיף לראות אותך. ראיתי אותך נכנסת ושיחקתי אותה אדישה ומרוכזת כדי לא להפריע. איזה כיף לראות אותך, מהממת. חיבוק. ביי ביי. ביי שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: ביי ביי.